0: خب سلام بر شکیبا كهندانی عزیز امیدوارم که سلامت باشی سال جدید مبارک باشه امیدوارم سالی پربار باشه برای خودت دوباره ازت ممنونیم که امسال هم برای ما قصه میخونی اگر که دوست داری با مخاطبان یه سلام علیکی بکن عید و تبریک بگو بریم سراغ گپ کوتاهمون
1: سلام وقت شما بخیر باشه آرش بابای عزیز امیدوارم که سال جدید و بهار جدید بر شما هم بسیار بسیار مبارك باشه و یک سلامی هم عرض می کنم خدمت همه مخاطبای عزیز داستان شب به ویژه رفقایی که توی همه این مدت پذیرای قصه هزار خورشید تابان با صدا و خانش من بودن امیدوارم که سال خیلی خوبی برای همه باشه
0: بسیار ممنونم ازت با عزیز خب بریم سراغ هزار خورشید تابان و این روزها رسیدیم به اواخرش ما چون یک فاصله ای افتاد بین قسمت سیوم، سی و یکم فکر کنم آخرین قسمتمون بود و قسمت سی و دوم که انشالله امشب بعد از این مصاحبه پخش میشه دوست دارم که یه مروری بکنی که مخاطبا هم یادشون بیاد چه اتفاقایی افتاده داستان هم به شدت جاهای محیجش رسیده از لیلا برامون بگو از تصمای عجیب قریبی که گرفت برای دوستان یک مروری بشه
1: بله حتما با کمال میل به قصه هم خواهیم پرداخت ولی خواستم قبلش تشکری بکنم از همه دوستایی که توی این مدتی که وقفه افتاد بین پخش هزار خوشیده تابان خیلی از دوستان به من پیام میدادن برام کامنت میذاشتن پیگیر قصه و ادامش بودن و این خیلی برای من عرضش من بود می‌خواستم همینجا بگم که واقعا دمتون گرم واقعا غمتون کم که انقدر همراه و خوبین و پیگیر قصه بودین قصه هم که آره قصه خیلی اتفاقای مهگی توش افتاد خیلی لحظات نفسگیر و تأثیر برانگیزی رو ما داشتیم توی قصه حتی برای خود من وقتی بعضی از اپیزودها ها رو گوش میدادم با اینکه چندمین بار بود که مواجهه داشتم با قصه ولی باز هم اصلا احساتم عوض نمی شد و انگار هم بار اول بودن قدر که شگفت زده می شدم از اتفاقایی که میافتاد از در واقع تصویر هایی که براممیجاد می شدد. اتفاقایی که افتاده مهمتریناش خوشکسالیه که برشون اتفاق افتاد و باید شد که رشید تصمیم بگیره که عزیزه رو بفرستند به یتیم خونه اون لحظه خداحافظی عزیزه از مریم و لیلا یکی از اون لحظه های خیلی عجیب قصه بود و هماهنگی و اتحاد مریم و لیلا به نظرم جز به باشکوه ترین اتفاقای این قصه است، تصمیم به فرارشون اعتمادشون به اون درواقع هموطنی که لوشون داد به قول معروف و برگردوندشون به خونه رشید و اون اتفاق خیلی غم انگیزی که افتاد و مریم رشید رو به قتل رسوند این مهمترین اتفاقی بود که توی این قصه افتاد و من واقعا میتونم بگم بهترین فصل توی این کتاب فصلی هست که مریم توی زندانه و روایت میشه از لحظه هایی که هست از نگاه هایی که با آدم ها میکنه و سعی میکنه که لحظه های آخر زندگیش رو جرعه جرعه واقعا لذت ببره ازشون پیدا شدن تارق یکی از مهمترین اتفاقایی که میفته و لیلا متوجه میشه که همه ی این اتفاقایی که توی این چند سال براش افتاده سرنوشتی که براش رقم خورده همش برپایه دروغی بوده که رشید به اینها گفته تارق اصلا کشته نشده بوده تارق زنده بوده و اون آدمی که میاد خونهشون در مقام و شمائل یک آدم خیلی راستگو و شرافتمند خبر مرگ رو میاره همش یک بازی بوده و اصلا همچین چیزی نبوده. تارق خیلی اتفاقی پیداش میشه. لیلا باش ملاقات میکنه توی خونه رشید و با هم صحبت میکنن و توسط بچهشون توسط ظلمای این اتفاق به سمعه رشید میرسه و رشید عصبانی میشه و اون قتل اتفاق میفته و یکی از عجیب ترین لحظه ها به نظر من لحظات محاکمه مریمه صحبت هایی که اون قاضی میکنه با مریم و در نهایت جلسه محاکمه ای که زیر 15 دقیقه طول میکشه و مریم محکوم میشه به اینکه قصاص بشه و ادام بشه یک لحظه خیلی عجیبی داره اون لحظه هست که مریم برای بار دوم زیر نگاه یک ملا و چند جوان طالب امضا میکنه و اون امضای معروف میم ر میم رو انجام میده امضاشو میزنه که 27 سال قبل توی خونه جلیل در حرات زیر نگاه یک مولای دیگه اون امضا رو میکنه و امضای ازدواجش با رشید بوده و حالا امضای محاکمش به خاطر قتل رشیده لحظاتی که مریم داره میره توی اون استادیوم قاضی که اعدام بشه و اون ای که با اون جوان طالب داره خیلی خیلی به نظرم عجیب غریبه. از اون تیکه که به نظرم هر کسی که کتاب رو بخونه یا بشنوه هیچ وقت و هرگز فراموشش نمیشه یک اتفاق دیگهی که توی قصه میفته تا اینجا که از بعد تاریخی ها ورود طالبان هست طالبان وارد میشن قوانینشون رو وز میکنن امارات اسلامی افغانستان رو ایجاد میکنن و قوانینی که دارن خیلی عجیب قریبه که زنها نباید بلند بخندن نباید لاک بزنن و نباید ادامه تحصیل بدن مدرسه های دخترانه کاملا تحتیل میشن و لیلا با خودش فکر میکنه که چقدر خوب که پدر و مادرش در دنیا نیستن و اگر اونها بودن تا به این قوانین رو نمی آوردن. اینا به نظر مهمترین سرفصلایی که توی این قصه اتفاق افتاده تا به اینجا و مهمترینش و عجیب غریب ترینش به نظر من سرنوشت مریم چون کتاب با مریم شروع میشه با قصه زندگی مریم شروع میشه و مریم به نوعی شخصیت اول قصه ماست و به نظر من قهرمان قصه هزار خورشید تابان مریم و خالد حسینی مریم رو توی اواخر قصه میره مریم از بین میره و این خیلی دل و جرعت میخواد برای اینکه شما بیایید اواخر قصه به نظرم شخصیت اصلیت رو به برسونی اونم با این شرایط انقدر با جزئیات اون لحظات رو تصفیر سازی بکنی که کاملا مخاطب شنونده و خواننده احساس میکنه که تو همون استادیوم غازی نشسته حرکت قدم مریم که خیلی سعی میکنه استوار باشه و حس و حالی که داره آیاتی از قرآن رو میخونه و سعی میکنه که خودش رو نبازه احساس نکنه که جوری رفتار نکنه که دیگران فکر کنن ترسیده و خیلی خیلی عجیبه خیلی خوبه یعنی مرگ خیلی با شکوهی به نظرم برای مرگم اتفاق افتاد و اون جملاتی که قاضی توی لحظات محاکمه مرگم میگم یه جدالی انگار بین خیر و شره و هر سادم در میاد یه جاهایی که چرا این قضیه داره این حرف رو میزنه ولی این کار نمیکنه و بخششی در کار نیست یه جمله دیگه ای هم هست آخرین جمله دو فصل قبله که موقع که لیلا و مریم از هم خداحافظی میکنن بعد از قتل رشید مریم یک شبانه روز فکر میکنه که باید چیکار کنه و در نهایت تصمیم میگیره لیلا به همراه عزیزه و به همراه زلمایی اون طول کوچه رو طی میکنه و وقتی میپیچه انتهای کوچه رو مریم رو نگاه میکنه شمااعائل مریم رو تصویر سازی میکنه نویسنده توضیح میده که مریم با یک شلوار سفید با یک گرم کن و با یک طوره موی سفید ایستاد جلوی در و اون آخرین لحظه دیدار لیلا و مرمه و بعد از اون لیلا هرگز مریم رو در زندگیش نمی بینه و مریم چند وقت بعد از اون ادام میشه. اینا مهمترین اتفاقایی که تا به الان توی قصه افتاده و شنوانده هم قطعا شنیدن و در جریان هستند. امیدوارم که این یک اپیزود آخر رو هم با ما همراه باشن ادامه قصه رو بشنون و من این نوید رو بهشون میدم که قصه با حال خوبی تموم میشه و یک حس رهایی خیلی خوب رو بعد از به پایان رسوندن آخرین کلمات و آخرین جرعه های هزار خورشید تابان تجربه میکنن حالش برای خود من موقعی که کتاب رو میخوندم اینطوری بود که انگار روی یک عرشه کشتی هستم و هی بعد از اینکه آخرین کلمات رو میخونم انگار دارم بالا میارم و هی میرم بالا و بالا و بالاتر و هر چقدر که بالاتر میرم انگار همه جهان و همه مافیهاش برام کوچیکتر و کوچیکتر و بی تر داره میشه انگار ته قصه میخواد بهت بگه که هر آنچه از غم، رنج، ظلم و ستم باشه به هر حال میگذره و روشنی پیداش میشه و نور پیداش میشه و اتفاقای خوب در راه و نوبت اونا هم میشه و همه ی تاریکی های دنیا بالاخره در نور میرن و نور پدیدار میشه و مطمئن هستم که شنونده ها هم این حس رو تجربه میکنن و بعد از اینکه تموم میشه یه لبخند ناشی از خرسندی و خوشایندی رو دارن به واسطه همه فراز و فرودایی که توی قصه هست در طی تمام این 20 اندی سالی که قصه در بستر زمانش روایت میشه و این حس و تجربهش میکنن و دو تا شگفتانه ایم که توی این سی صفحه آخر وجود داره خیلی خیلی کمک میکنه به حس و حال مخاطب و نشون میده که چقدر قشنگ لیلا ارزش کار مریم رو میفهمه و سعی میکنه که سعی که نمیکنه دقیقا کاری که انجام میده لیلا کاری هست که مریم رو اسمش رو و روحش رو انگار زنده نگه میداره و احترام میذاره به فداکاری که مریم براشون انجام داد و کاری نمیکنه که اون کار مریم بی ارزش بشه
0: بسیار عالی شکی با همین الان که دوباره داشتی اینا رو تعریف میکردید همچین که بغزی دوباره اومد تو گلوی من میگن این موهای تنسیخ میشه دوباره برام مرور شد خیلی عجیبه ها که دوباره ما این روزها دو تکرار تلخ تاریخ. و هم پوشانی مجدد وقایع دیروزی که خالد حسینی در این داستان نوشته و شاید اتفاقهایی که امروز داره در افغانستان میفته هستیم و خب این خیلی ناراحت کننده است دیگه حتما کلی از این قصه ها دوباره داره اتفاق میفته تو اون سرزمین نمیدونم باید چیکار کرد ماها شاید زرمون میرسه که یه پادکست تهیه کنیم یا داستانی از اهالی همونجا که این غم و این درد و این وقایع رو دارن می پخش کنیم امیدوارم اونایی که زورشون میرسه کاری بکنن و زنان اون سرزمین حوادث بهتری براشون اتفاق بیفته و حتی زنان این سرزمین این ماجرای لیلا و مریم و قتل رشید ببین به اونجاهاش که رسیده بود چون من اصن داستانو نخونده بودم به اونجاهاش که رسید اصلا من دیگه نمیدونستم با کنم یه 5 دقیقه پلی میکردم پازش میکردم میرفتم کارامو میکردم, میکردم،, میکردم، دوبار میام با تمرکز ببینم دور جوری پیش میرسه خیلی عالیه تصویرسازیات شگفت انگیز یعنی خودتو وسط داستان بینی. و خب این فوق‌العاده است فکر می‌کنم که تو هم حسارو خیلی خوب منتقل کنی، مخاطبم به شدت پیگیره دیگه من چند تا نکته بگم یکی این که از این داستان چیزی حدود یک ساعتش باقی مونده راجع به ها خب تو برای ما فصل فصل خونده بودی و فرستاده بودی اما خب یهو یک فصل ممکن بود 40 دقیقه باشه و یک فصل ممکن بود که پنج دقیقه باشه ما استانداردی رو حدود 20 دقیقه بهش فکر کردیم و از جایی به بعد سر کردیم که مثلا چون تو پنجاه و یک فصل فکر میکنم برای ما فرستادی ما توی سی و چهار قسمت یعنی فکر میکنم دو قسمت دیگه تموم شد داستان که تموم شد من از الان لو نمیدم اما شکیوا داستان دیگری رو برای اون شروع خواهد کرد گفتم این توضیحاتم بدم که اطلاع داشته باشید از داستان چقدر مونده. شکی با اگر توضیح دیگری مونده راجب این قصه به همون بگو و قولشو بگیریم که تا این تموم شد داستان بعدی رو برامون شروع کنی یا نیاز داری کمی استراحت کنی.
1: بسیار عالی، خیلی خوشحال و که قصه بر شما هم خوش اومده و لذت بردین ازش و برای خود من هم هینه. خوندن قصه اینطوری بود که یک جاهایی بغظم می گرفت و نمیتونستم ادامه بدم سعی کردم که استوب کنم برم یه ذره آروم شم یه ذره بتونم قصه رو هضم کنم و ادامه بدم واقعا خیلی سخت بود و فکر میکردم با خودم که خود خالد حسینی موقع نوشتن اینها چقدر چه حالی داشته چه حسی حالی داشته موقع خلق کردن این لحظه ها و خلق کردن این شخصیت ها و چه جوری دلش اومد که برای مریم همچین اتفاقی رو رقم بزنم ما خب این یک واقعیته که همین الاننش هم به قول تو ما شاهد این دست اتفاقات خیلی خیلی هستیم و خیلی بر من عجیب و جالب بود هم زمانی اتفاقاتی که داشت تو افغانستان میافتاد و اینکه همزمان شد با پخش هزار خورشید تابان از داستان شب و من توی اون روزها خودم خیلی وقتا اپیزودها رو گوش می دادم و سوگواری می کردم به نوعی به اندازه اون چیزی که در توانم بود وسعم بود و سعی می کردم که دعا کنم انرژی بفرستم و بخوام که ای کاش همه این اتفاقات درست بشه و افغانستان هم به خودش روزهای خوبی رو ببینه و ما بتونیم افغانستانی رو ببینیم که اوائل قصه موقعی که لیلا کنار خانوادهش بدون هیچ جنگی زندگی میکرد و روزهای خوشی رو که تا برای ما ایجاد می کرد رو شاهد باشیم امیقا و قلبا دعا میکنم که اون روز خیلی زود فرا برس بله حتما با کمال میل برای خود من هم به شدت باعث افتخار و مباهاته که بتونم با خانش داستانهای بعدی کنار شما باشم و به قول دوستا همراه همیشگی شما محمد امین چیتگران به این شکل وارد کنج خلوت و تنهایی آدم ها بشیم و بتونیم خیلی خیلی کوچیک تنهایی رو پوشش بدیم. برای من هم خیلی جذاب و خوشایند خواهد بود توی این مدت هم که هزار خورشید داشت پخش می و من این خانه رو نداشتم یعنی به قول خودم کتاب فوندن با صدای بلند انگار از روزمره زندگیم رفته بود کنار انگار یه چیز گمشدهی داشتم و هی دنباله یک فرصتی بودم دنبال یک کتاب خیلی خوبی بود. بودم که شروعش بکنم و بتونیم قصه بعدی رو شروعش بکنیم و لذتش رو ببریم حتما به امید خدا بعد از تموم شدن هزار خورشید تابان میریم برای کتاب و قصه عزیز بعدی
0: خیلی ممنونم از از چکی با فقط من یک اشتباه کردم ما تا قسمت سی و هزار خورشید تابان رو پخش کردیم همین الان بعد از این مصاحبه قسمت سی و ششم رو میشنوید و هفته بعد احتمالا قسمت آخر هزار خورشید تابان که می شود و هفت قسمت گفتم اینم اصلاح کنم که اگر میخواد بدونید دیگه مونده دو قسمت دیگه تموم میشنی این هفته و هفته بعد از با هم که قول گرفتیم داستان جدیدی رو شروع کنه اونو حتما خیلی دوست خواهید داشت مثل همین داستان. شکی با ازت خیلی ممنونم که وقت گذاشتی دوباره اومدی یه مرور کردیم برای بچه که دو قسمت آخر رو، با تیب خاطر گوش کنن و لذت ببرن خیلی ممنونم ازت خداحافظی میکنم کنم و شما هم یه خداحافظی کن و بریم با هم قسمت شما رو
1: بشنویم بسیار عالی خیلی ممنونم از محبت و مهر شما امیدوارم که این دو قسمت آخر هم که پخش شد شنونده های عزیزمون لذت ببرن و دوست دارم که هر نکته‌ای هر نظری داشتن به ما برسونن برای ما بنویسن من خیلی لذت میبرم که حس رو بدونم موقع شنیدن قصه هم راجع به خانش خودم هم راجع به محتوای قصه و هر حسالی که تجربه کردن خیلی از شخص خودت سپاسگزاری می‌کنم مرسی بابت همه کمک ها و هایی که به من دادی برای بهتر خواندن کتاب جدید امیدوارم که نتیجه خیلی خوبی داشته باشه امیدوارم که خوششون بیاد و لذت ببرن همه و حسال خوبی رو تجربه کنن خیلی از همگی سپاسگزارم به خدا می سپارمتون امیدوارم که حالتون خوب باشه زیاد قصه نخورید مراقب خودتون باشید هر وقت ناراحت شدین بدونید که آغوش کلمات همیشه به روی ما بازه و بسیار بسیار میتونیم روشون حساب کنیم و حالمون باهاشون خوب باشه مراقب خودتون باشین خدا نگه‌دار در پناه خدا
0: کی بود؟ کی نبود؟
1: برای لیلا زندگی در موری زندگی راحت و آرامی است. کار خسته کننده نیست و در روزهای تعطیل او و تارق بچه ها را برای تلسیای سواری به تپه پاتریانا میبرند. یا به پیوندی پوینت می روند که در روزهای صاف می توانوان اسلام آباد و جنوب راولپندی را آنجا دید. در آنجا پتویی روی علف پهن می کنند و ساندویچ کوفته با خیار میخورند و نوشیدنی می نوشند. لیلا با خود میگوید این زندگی خوبی است باید از آن سپاسگزار بود در واقع دقیقا همان زندگی است که در تارخ ترین ایام زندگی با رشید آرزویش را داشت. لیلا هر روز این نکته را به خود یادآوری می‌کند. بعد در یکی از شب گرم جولای 2002، انار هم آرامیدند و با صدای آهسته ای از تغییرات وطن صحبت می کنند. تحولات زیادی رخ داده است. نیروهای ائتلاف طالبان را از همه شهرهای بزرگ راندند و وادارشان کردند به مرز پاکستان و کوهستان جنوب و شرق افغانستان پناه ببرند. ایساف یک نیروی حافظ صلح به کابل فرستاده شده. کشور یک رئیس جمهور موقتی به نام حامد کرزی دارد. لیلا به این نتیجه میرسد رسد که حالا وقت گفتن به طارق است. یک سال پیش حاضر بود شادمانه یک دستش را بدهد و از کابل در بیاید. اما در چند ماهه اخیر دیده بود گاهی دلش برای شهر زادگاهش تنگ می شود. دلش برای هیاهوی شور بازار، باغهای بابور، داد زدن سقاه ها که مشکای پوست بود را به دوش می یک ذره شده. دلش برای های لباس فروشی در کوچه مرغا و فروش های کارت پروان تنگ شده است اما فقط دلتنگی یا غم غربت سبب نمی شود لیلا این روزها بیشتر به فکر کابل بیفتد. حالا بیقراری گریبان گیر شده است میشنود که مدارس در کابل دایر شدهاند، ها را درست کردند زنها به کار برگشتند و زندگی او در اینجا هرچند خوشایند است و او از این بابت سپاسگزار بخت خود اما چیزی کم دارد پیش پا افتاده است بدتر از آن تلف کردن عمر است این روزها باز صدای بابا در گوشش میپیچد میگوید می توانی هر چه دلت بخواهد بشوی لیلا من که یقین دارم و میدانم وقتی این جنگ تمام شد افغانستان به تو نیاز دارد صدای مامان هم در گوش لیلا زنگ می زند. وقتی بابا پیشنهاد داد از افغانستان بروند یادش میآید که مامان چه جوابی داد میخواهم ببینم رویای پسرهایم به حقیقت پیوسته می خواهم وقتی این اتفاق می افتد، وقتی افغانستان آزاد می شود همینجا باشم تا پسرها با چشم من ببینند آنها با چشم من میبینند قسمتی از وجود لیلا حالا به خاطر مامان و بابا خواهان برگشتن به افغانستان است تا بتوانند از چشم او ببینند بعد الزام آورتر از همه برای لیلا موضوع مریم است لیلا از خود میپرسد مریم برای این مرده آیا خود را قربانی کرده بود تا لیلا در کشوری دیگر کلفتی کند شاید برای مریم تا وقتی که او و بچه ها شاد بودند این موضوع اهمیتی نداشت اما برای لیلا مهم است ناگهان اهمیت زیادی پیدا کرده میگوید دلم می‌خواد برگردیم طارق در رختخواب خواب می‌نشیند و نگاهش می‌کند لیلا بار دیگر یکم می‌خورد یکی می‌خورد می که او چقدر خوش قیافه است انهنای کامل پیشانی، ازولات کشیده بازوها، چشمهای هوشمند غرق فکرش. یک سال گذشته و هنوز هم اوقاتی هست. لحظهای مثل این که لیلا باورش نمی شود، بار دیگر به هم رسیدند و تارق واقعا در کنار او و همسر اوست. تارق میپرسد برگردیم به کابل؟ البته اگه تو هم بخوای. تو اینجا خوشحال نیستی، ظاهرا که هستی بچه ها هم همینطور. لیلا مینشیند جابجا جا می شود و برایش جااز می کند لیلا می گوید خوشحالم البته که هستم اما اینجا آخرش کارمون چی میشه تارق تا کی اینجا میمونیم؟ اینجا وطن ما نیست کابل شهرمونه اونجا اتفاقای زیادی داره میافته که خیلیاشون خوبه من میخواام توی اونها شرکت داشته باشم میخواام کاری انجام بدم می خوام می داشته باشم میفهمی تارق آرام سرمیجا پس پسلت همینو میخواد مطمئنی بله، مطمئنم، بیشتر از این حتی، احساس می کنم ناچارم برگردم، دیگه تو اینجا موندن درست به نظر نمیرسه. تارق به های خود و بعد به او نگاه می کند. اما فقط، فقط اگه تو هم دلت بخواد. تارق لبخند میزند زند، چین های پیشانیش باز می شود و برای لحظه کوتاه باز همان تارق قدیم می شود. تارقی که دیگر دوچار سردرد نمی شد، تارقی که زمانی گفته بود در سیبری آب بینی پیش از افتادن به زمین یخ می‌بندد. شاید فقط تصور لیلا باشد اما به نظرش می رسید این روزها تارق بارها شبیه همان آدم گذشته می شود. می من تا آخر دنیا هر جا که بری همراهت هستم لیلا. لیلا او را نزدیکتر می کشد و لبهایش را میبوسد. به نظرش هیچ وقت مثل حالا دوستش نداشته. می‌گوید متشکرم و پیشانی بر پیشانی او میگذارد. پس بریم وطن. لیلا میگه ولی اول دلم میخواد بریم هرات. هرات؟ لیلا توضیح میدهد. لازم است به بچه ها هر کدام را به طرز خودش اطمینان بدهند. لیلا کنار عزیزه که آشفته است نشسته. عزیزه هنوز هم شبها دچار کابوس می شود و هفته پیش وقتی کسی در یک عروسی نزدیک آنها چند تیره هوایی شلیک کرد عزیزه اشک ریزان از جا پرید. حالا لیلا ناچار است برای عزیزه توضیح دهد که وقتی به کابل برمیگردند دیگر طالبان آنجا نیستند. جنگی در بین نیست و کسی او را به یتیم‌خانه نمی‌فرستد. هممون با هم زندگی می‌کنیم. منو پدرت و زلمایی و تو عزیزه. تو هرگز از من جدا نمیشوی عزیز قول میدم. به دخترش لبخند می‌زند. یعنی تا وقتی که خودت بخوای، تا روزی که عاشق مرد جوانی بشی و بخوای با اون ازدواج کنی. روزی که از موری می روند، ظلمای تسکین ناپذیر است. دست دور گردن آلیونا انداخته و رهایش نمی کند. عزیزه می گوید، زورم نمی از این بوز جداش کنم، مامان. لیلا باز توضیح می دهد. ظلمای، نمی تونیم با خودمون سوار اتوبوس کنیم. تا تارخ کنار ظلمای زانو نزده و به او قول نداده که یک بوز مثل آلیونا در کابل برایش می زلمای با می نمی کند. وداع پرسوز و گدازی هم با سعید می کنند. برای دوری از غذا و بلا قرآن را دم در بلیل، لیلا و تارق و بچه ها سر دست می گیرند تا هر کدام سه بار آن را ببوسند و از زیرش رد شوند. به تارق کمک می کند که دو شمدانش را در صندوق عقب اتومبیلش جا دهد. سعید خودش آنها را به ایستگاه می و در پیاده رو می ایستد و برای خداحافظی دستکان می دهد تا اتوبوس روشن می شود و راه می افتد. لیلا همچنان که خم می شود و از شیشه عقب اتوبوس دور شدن سعید را تماشا می میکند ندای تردید در سرش نجوا میکند از خود میپرسد حماقت نمی کنند که از به این امنی می روند به سرزمینی برمیگردد که پدر و مادرش و برادرانش در آن هلاک شده جایی که دود بمب تازه فروکش کرده بعد از مارپیچهای تاریک خاطرش دو مصرع شعری که بابا هنگام ودا از کابل می خواند سر برداشت پرتوی مهتاب ها بر بام ها نتوان شمرد یا هزاران هور تابان در پس دیوارهاش. لیلا در صندلی خود جا می گیرد و نم چشمان خود را پاک می کند. کابل چشم راه است، نیازمند است، این سفر به وطن کار درستی است، اما پیش از آن وداع واپسی نیست که باید انجام گیرد. جنگ‌های افغانستان جاده های ارتباطی به کابل، هرات و غنده ها را ویران کرده است. راحتترین راه به هرات حالا از طریق مشهد در ایران است. لیلا و خانوادهش فقط یک شب را در آنجا می‌گذرانند. یک شب را در هتلی می‌مانند و صبح روز بعد سوار اتوبوس دیگری می‌شوند. مشهد شهر شلوغ و پر رفت‌وآمدی است. لیلا همچنان که از جلو پارکها، مساجد و چلو ها رد می‌شوند، تماشایشان می‌کند. وقتی اتوبوس از کنار مرقد امام رضا هشتمین امام شیعیان می‌گذرد لیلا گردن می‌کشد تا کاشی‌کاری‌های براق مناره‌های بلند و گنبد با باشکوه آن را بهتر ببیند که دست نخورده و با عشق و علاقه حفظ شده است یاد مجسمه های بودا در کشور خودش می‌افتد حالا آن را بدل به ویرانه کرده و خاکش را در دره بامیان به دست باد سپرده‌اند اتوبوسی که به مرز ایران و افغانستان می‌رسد ده ساعت را طی می‌کند هرچه به افغانستان نزدیکتر میشوند، زمین دلگیرتر و بیباروبرتر باروبرتر می شود. کمی پیش از آن که از مرز رد شوند، و راه حرات را در پیش بگیرند، از کنار یک اردوگاه پناهندگان افغانی میگذرند. گذرند. پرده تیره ای از خاک زرد و چادرهای سیاه و تک و توک آلونک های با ورقه های حلبی موجدار به یاد لیلا میماند. دست دراز میکند و دست تارق را میگیرد. در هر بیشتر خیابان‌ها سنگ فرش است و در دو سوی آنها کاشی‌های خشبو، پارک‌های شهرداری است و کتابخانه‌های ناتمام، تر و تمیز و ساختمان‌هایی که تازه رنگ شدند، چراغهای راهنمایی کار می‌کنند و در کمال تعجب لیلا برق هم دارند. لیلا شنیده است که جنگجوی هرات اسمایل خان به کمک های چشمگیر عوارض گمروکی در مرز ایران و افغانستان پولی که کابل ادعا میکند متعلق به دولت مرکزی است نه او به بازسازی شهر کمک کرده است راننده تاکسی که آنها را به هتل موفق میبرد وقتی اسم اسمایل خان را میگوید در صدایش هم ترس هست و هم احترام اقامت دوشبه در هتل موفق تقریبا یک پنجم پسندازشان را میبلد اما سفر از مشهد طولانی و خسته بود و بچه ها از پا درآمدند سرپرست هتل پای میز پذیرش موقع تحویل کلید اتاق به طارق می هتل موفق با مهمان خبرنگار و کارکنان او معروف است لاف می زند. بن لادن زمانی اینجا خوابیده اتاق دو تخت دارد و یک دستشوی حمام با آب سرد یک تابلو رنگ روغن از خاجب عبدالله انساری شاعر بین دو تخت آویختند. لیلا از پنجره منظره خیابان شلوغ را در پایین و آن طرف خیابان پارکی را میبیند که کوره راه های فرش آن یکدیگر را در میان انبوه گلها قطع می کنند. بچه ها که به تلویزیون خوب گرفتند دل سرد شدند که در اتاق تلویزیون ندارند. اما خیلی زود خوابشان میبرد. طول نمیکشد که طارق و لیلا هم از حال می روند. لیلا در آغوش و تارق به خواب عمیقی فرو می رود و فقط یک بار نیمه شب از خوابی که دیده بیدار می شود و چیزی از آن یادش نمی‌آید. صبح روز بعد پس از صبحانه ای از چای و نان تازه، مارمالاد سیب و تخم مرغ پخته تارق یک تاکسی برای لیلا پیدا می کند. تارق میگوید مطمئنی که نمی‌خوای همراهت بیام عزیزه دست او را به دست گرفته است. ظلمای این کار را نکرده اما کنار تارق ایستاده و شانه را به کپل او تکیه داده است. مطمئن نگران تو هم. لیلا میگوید مشکلی پیش نمیاد. قول میدم. بچه ها رو ببر بازار یه چیزی براشون بخر. تاکسی که دور میشود ظلمای میزند زیر گریه و لیلا که به پشت سر نگاه میکند میبیند که دست به سوی تارق دراز کرده است. اینکه دارد تارق را میپذیرد، هم خیال لیرا را راحت می کند و هم قلبش را به درد میآورد. راننده میگوید خودت هراته نیستی؟ موهای ای دارد که روی شانههایش ریخته. لیلا فهمیده که این یک جور دهنکجی به طالبان است که شرشان را کندند و یک جور جای زخم عمودی زیر سیبیل چپش دیده می شود. عکس کوچکی را روی شیشه جلوی کاچ اسمانده. عکس دختر جوانی است با گونه‌های سرخ و موهایی که از فرق سرباز شده و به صورت دوتا گیز گیس در آمده است. لیلا به او می‌گوید که یک سال اخیر را در پاکستان بوده و دارد برمیگردد به کابل، به دهمزنگ. از آن سوی شیشه مسگرهایی را میبیند که دسته‌های برنجی را به پارچا جوش می‌دهند و از این ساس‌ها چرم خام را برای خشک شدن در آفتاب پهن کردند. می‌پرسد شما خیلی وقت اینجا بودی برادر؟ بله تمام زندگیم. من همینجا به دنیا آمدم. همه چیز رو دیدم. شما شورش یادت هست؟ لیلا میگوید گوید بله. اما او ادامه میدهد. مارس 1979 بود. حدود نه ماه پیش از حجوم شوروی، چند هراتی خشمگین چندتا مشاور نظامی شوروی رو کشتند. در نتیجه شوروی تانک و الکوپتر فرستاد و این شهر رو کوبید. سه روز تمام هم همشیره شهر رو زیر آتش گرفتن. های زیادی رو ویرون کردن. یکی از مناره ها رو انداختن و هزاران نفر رو کشتن. هزاران نفر. توی اون سه روز دو تا از خواهر‌های من کشته شدن. یکیشون همش 14 سال داشت. با انگشت به شیشه جلو میزند. این عکس اونه. لیلا میگوید متأسفم. و حیرت می شود که چطور هر افغانی داستانهایی از مرگ و فقدان و غصه تصور تصورناپذیر دارد. با این حال می بیند مردم راهی برای بقا و ادامه زندگی پیدا می کنند. لیلا به زندگی خودش و همه بلاهایی که به سرش آمده هم فکر می کند و به شگفت میآید آید که باقی مانده و هنوز زنده است و در این تاکسی نشسته به داستان زندگی این مرد گوش میدهد. گلدامن دهیست از چند خانه محصور به دیوار که در میان کلبه کوتاه از کاه گل سر برداشتند. جلوی کلبه ها، لیلا زن های سوخته را در کار آشپزی می بیند که صورت‌هایشان خی است و از پاتیل های دوده زده که روی آجوهای موقتی هیزم آتش گذاشتهاند، بخار بلند می شود. از آخر کاه می خورند. بچه هایی که دنبال مرخ افتادند حالا دنبال تاکسی می افتند. لیلا مردهایی را می‌بیند که با فرغونهای پر از سنگ می‌روند. آنها می‌ایستند تا تاکسی رد شود. راننده دور می‌زند و آنها از گورستانی که مقبره فرسود و آن است می‌گذرند. راننده به او می‌گوید که این آرامگاه یکی از صوفیان ده هست. آنجا یک آسیاب بادی هم هست. در سایه پره های بی حرکت و زنگ زده آن سه پسر بچه چون باتمه و با گل بازی می‌کنند. راننده کنار می‌کشد و سر از شیشه بیرون می‌برد. بزرگتر از همه به سوالش جواب می دهد. به خانه ای که بالاتر جاده است اشاره می کند. راننده تشکر می کند و اتومبیل را در دنده میگذارد. کنار خانه یک طبقه محصور به دیواری نگه میدارد. لیلا شاخه های درخت های را بالای دیوار میبیند که بعضیهاشان از آن به بیرون سرک کشیدهاند. به راننده می گوید، دیر نمی کنم مرد میانسالی که در را باز می کند کتاه، لاغر و مهنایی است. در ریشش رگه های موی خاکستری رویده روی, روی پیرهنتنبان چپن پوشیده است. با هم سلام علیک میکنند لیلا میپرسد: اینجا خانه مولا و بله، من پسرش هستم همزه کاری هست که بتوانم برایتان بکنم هم شیره من از طرف یکی از دوستان پدرت مریم اینجا اومدم. همزه پلک میزند در چهرهش حالت سرگشتگی دیده می شود. مریم دختر جلیل خان باز پلک می زند بعد کف دست را روی گونه خود میگذارد و صورتش به لبخندی روشن می شود که دندانهای افتاده و پوسی را می نمایاند می گوید آهان آن را قدر می کشد که انگار یک نفس طولانیست آه مریم شما دخترش هستی؟ او هم حالا سر میچرخاند و با اشتیاق به پشت سر لیلا نگاه می کند. او هم اینجاست، سالها گذشته، مریم اینجاست، متاسفانه مرده، لبخند از صورت همزه محف می شود. لحظه هر دو جلوی در می ایستند و همزه چشم زمین می دوزد. خری در جایی ارعر می کند. همزه می گوید، تو، لای در را باز می کند. لطفا لطفاً بفرمایید تو، روی کف زمین اتاقی که مبلی ندارد مینشند. یک فرش حراتی روی زمین پهن شده و پشتی های برای نشستن در آن گذاشتند و عکسی از کعبه به دیوار آویخته است. کنار پنجره باز در دو سوی مستطیل روشن به نور آفتاب مینشینند. لیلا زمزمه زنها را از اتاق دیگر میشنود. پسر بچه پابرهنه یک سینی که توی چای سبز گز نقای پستهدار از جلوشان میگذارد. حبظ سری به او میجناند. پسرم. پسرک بی سر و صدا می روید. همزه با خستگی می گوید خوب, تعریف کنید. لیلا تعریف می کند. همه چیز را برایش می گوید. تعریف ماجره خیلی بیش از آن که تصور می کرد طول می کشد. نزدیک های آخر ماجره تلاش می کند به خود مسلط شود. با اینکه یک سال گذشته اما هنوز صحبت کردن از مریم آسان نیست. حرفهایش که تمام می شود همزه مدت زیادی چیزی نمی گوید. او استکان چایش را در نلبکی به این سو آن چرخاند. سرانجام میگوید پدرم که خدا رحمتش کنه خیلی بهش علاقه داشت. وقتی به دنیا اومد پدرم توی گوشش از آن گفت میدونی همه ی هفته بدون وقفه به دیدنش می رفت. گاهی مرا هم با خودش می برد. مربی او بود بله ولی دوستش هم بود. پدرم مرد خیری بود. وقتی جلیل خان دخترش رو از سرش باز کرد خیلی قصه خورد. متاسفم که پدرتون از دست رفت. خدا بیا مرزدش. همزه سر با ند و تشکر می کند. عمرش خیلی طولانی بود. در واقع بعد از جلیر خانم مدتی زنده بود. اونو توی گورستان دهنه چندان دورتر از مادر مریم به خاک سپردیم. پدرم مرد خیلی خیلی محجوبی بود. حتما جاش تو بهشته. به لیلا استکانش رو پایین میآورد. میشه چیزی از شما بخوام؟ البته می گوید. میتوانید نشانم بدهید؟ جای زندگی مریم را میگویم میتوانید مرا مرا ببرید آنجا؟ راننده موافقت میکند مدتی دیگر منتظر بماند همزه و لیلا از ده بیرون میروند و از تپه به طرف جادهی که گلدامن را به هرات متصل میکند پایین میروند پس از پانزده شانزده دقیقه همزه به شکاف باریکی در میان علفهای بلند اشاره میکند که از دو جانب به جاده وصل می می گوید از اینجا میرن: اونجا یک کوره راه هست. کوره راه ناهموار، پیچان و در انبوه گلگیاه تاریک است. باد موجب می شود بلند به نرم های لیلا بخورد و او و همزه از کوره راه بالا می روند و به نوبت یکی جلو می افتد. در دو سویشان گل وحشی رنگارنگ در باد تاب میخورند که برخی بلندند با گلبرگهای های منحنی و بعضی کوتاه با برگهای های باد بزنوار. جا بجا چند آلاله مقاوم از میان بوته کوتاه سر برابردند. لیلا جیروویر چلچله ها را بالای سر و خشخش ملخ را زیر پا می شنود. حدود دیویس متر به همین نف بالا می روند. بعد را هموار می شود و به تکه زمین پهتری متهی می شود. می و نفسی تازه می کند. لیلا با آسین عرق پیشانی خود را پاک می کند و خیل پشه ها را که دور سرش میچرخند چرخند می از اینجا کوه های نچندان بلند دور دست را در افق می بینند و چند سپیدار و افرا و انواع خاربون ها که نامشان را نمی دور و بره وست. همزه کمی از نفس افتاده میگوید، اینجا قبلا یه نهر بود اما مدتیه که خوش شده. می افضایید که همینجا منتظر می ماند. به او میگوید از عرض بستر نهر خشکیده رد شود و به سمت کوهستان برود. روی سنگی زیر درخت و سپیداری می نشیند و میگوید، همینجا منتظرت میشوم شما برو من نگران نباش از فرصت استفاده کن برو هم همشیره لیلا از او تشکر میکند از عرض بستر خشکیده نهر میگذرد و سنگی به سنگ دیگر میجهد بطری های شکسته سودا را میان سنگ ها میبیند همچنین ظرف فلزی پوشیده ای از کپک با دری روین که نیمی از آن توی خاک رفته به سوی کوهستان، به سوی بیتهای مجنون می و حالا دیگر می که شاخه های بلند نرمفشانشان با هر وزش بادی می‌جنبد. قلبش در سینه رو می‌کند. می کند. می بیتهای مجنون همانطور قرار گرفتند که مریم میگفت. در بیشه مدوری با محوطه بیدرختی در وسط. لیلا تندتر تر می و کما بیش می دوید. سر برمیگرداند و از روی شانهش همزه را می که هیکلش کوچک به نظر می رسد و چپنش در برابر رنگ قهوه‌ای تنه درخت مشخص است. روی سنگی می لغزد و تقریبا می افتد و باز بلند می شود. پاچه های شلوارش را بالا می زند و باقی راه را تند و تند می رود. به بیت مجنون که می رسد نفس نفس می زند. کلبه مریم هنوز آنجا است.
0: و ها رو میشنویم